Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Mal anders richtig wetten. Unserer 100 Dollar Pool Market Challenge unter Wettprofis. Zweite, nee, mittlerweile die dritte Folge im Jahr 2023. Tabellenstand ist, den, die, die Details könnt ihr dem, dem Spreadsheet entnehmen, den Andreas gemacht hat. Verlinkt in den Show Notes. aber soweit ich mich entsinne, ist Sebastian jetzt mal wieder auf Platz 1. Ich bin auf Platz 2 und Andreas hat es leider auf Platz 3 verschlagen. Ja, und Gegenstand der Show ist wie immer, wir werden jede Folge bekommen, wie jeder 100 Dollar Budget und wetten auf beliebige Märkte auf polymarket.com und am Ende des Jahres schauen wir, wer am meisten Geld gewonnen hat. Jungs, wie geht's? Wer macht die Moderation? Die mache ich heute, deswegen äh, ja. direkt an Andreas. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo und grüß Gott aus Wien. Alles im Lot. Ich freue mich sehr auf diese Folge, auch wenn der Zwischenstand nicht wirklich rosig aussieht, aber dazu dann später. Ja, aber also ja, natürlich auch äh, herzlich willkommen von meiner Seite, ist klar. Aber er sieht bei allen, glaube ich, nicht so gut aus, oder? Weil wenn ich jetzt mal aktuell in mein Portfolio reinschaue, da ist auch Minus. Ja. Das du hast das ja, <lacht> bin, ich, bin ich Tabellenführer ähm, mit, minus mit dem wenigsten Minus quasi. Genau, du hast das ja angekündigt in der letzten Folge. Oh Wir werden Gott, dann alle Minus Gott. sein. Ne? Oh Gott, ist das traurig. Ey. Aber gut, ist ja erst äh, die dritte Folge. Es wird besser werden, glaube ich. Aber von Profis kann man aktuell nicht sprechen, sagen wir es mal so. Das ist eine Frage der Zeit, bis man hier von Profis sprechen kann. <lacht> Ja gut, Jungs. Ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum, gehen mal in die schlechten Positionsberichte und nachdem Andreas gerade so gejammert hat, lassen wir ihn noch ein bisschen zappeln und fangen mit Joachim an. <lacht> äh, ja, okay. Bei mir hat sich gar nicht so rasend viel getan, muss man sagen. Also ich habe zwei Wetten wurden abgerechnet, die haben auch beide prompt verloren. Die erste war UFC 284, wer gewinnt? Machatschew oder Wolkanowski. Ich hatte zu einer Quote von, ich habe es vergessen, aber irgendwas mit 4,8 oder sowas auf Wolkanowski gewettet. Tatsächlich, ich weiß nicht, Sebastian hat den Kampf angeschaut, es war ein knapper Kampf. Das hätte es gut und gerne auch klappen können. Da hat nicht viel gefehlt. Also ich denke, die Wette war gut. Sie hat verloren, also minus 5 Dollar. Was immer. Was war deine Meinung zum Kampf? Also ja, hätte auf jeden Fall klappen können. Ich hatte, ja. ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt, dass du darauf gewettet hast. War auch für den, war auch ehrlich gesagt, du hast mir sehr empfohlen gehabt, glaube ich. Ja. War es der Montag nach dem Super Bowl? Also, genau, das war der Montag. Ja, genau. Hast du, hast du mir geschrieben, wenn ich dann den Super Bowl, das Spektakel, irgendwie überlebt habe und ausgeschlafen bin, dann soll ich mal in UFC 284 reinschauen, was wohl ähnlich gut gewesen ist. War auch ziemlich geil und ich hatte allerdings nicht mehr auf dem Schirm, dass du auf den gewettet hast. Deswegen, ich war für Vulkanowski, aber gut. Ja. Ja. Hätte auch klappen können, also war jetzt, war jetzt nicht so weit weg. Ich glaube, Quote 5 war es. So. Also knapp 5, ja. Dann die andere Wette, die abgerechnet wurde. Ich hatte gewettet, dass Ethereum wird am 10. Februar 1700 Dollar oder höher sein zu einem, also zu einem bestimmten Zeitpunkt am 10. Februar. Es ist natürlich prompt runtergeschossen am 10. Februar. Das heißt, diese Wette hat auch nicht gewonnen. Auch da war die Quote nicht so schlecht. Das war auch so eine 3,8 oder sowas in der Art. Ich habe es jetzt, ich jetzt vielleicht auch schlagen sollen, aber... Ist ja auch egal, Wette hat verloren, minus 10 Dollar an der Front. Im Nachhinein würde ich auch sagen, das war keine so schlechte Wette, weil der Folgemarkt, also es ist relativ dicht drauf, es gibt ja immer diesen Markt jede Woche, eine Woche später der Markt, da ist es dann tatsächlich auch prompt in diese Region reingeschossen. Also meine Argumentation war ja, dass man bei den Kryptos nie so genau wissen kann und es ist halt sehr volatil. Es hat nicht für diesen Markt geklappt, aber irgendwann 
beim nächsten Markt hat es dann geklappt und irgendwann wird eine dieser Wetten auch aufgehen. Deswegen gräme ich mich nicht weiter. Also das sind die realisierten Verluste bisher dieses Jahr, minus 15 Dollar. Ja, ansonsten bei den anderen Märkten hat sich so viel nicht getan. Ich bin drin, in wird, ja, wird Joe Biden bis zum 31. März bekannt geben, dass er erneut versucht, Präsident zu werden beim nächsten Mal. Dieser Markt ist am meisten ins Plus gerutscht, da bin ich bei 8 Dollar. Eine Wette, die ich vergessen habe, in der letzten Folge zu erwähnen, die ich eingegangen bin für 25 Dollar, ist, ob Donald Trump bis zum 31. März angeklagt wird, offiziell. Das ist auch etwas ins Plus gerutscht, weil es nicht mehr weit weg ist, der 31. März, logischerweise. Ja, der Rest ist, die meisten sind nicht weiter erwähnenswert, bis auf, ich habe die Wette noch, dass Joe Biden, ob er der auch der demokratische Präsidentschaftskandidat werden wird letzten Endes. Diese Position ist mit 5 Dollar ins Minus gerutscht. Und dann ist dann noch die wichtigste Minusposition im Moment. Wird Ron DeSantis seine Präsidentschaftskandidatur bekannt geben bis zum 30. Juni? Hier bin ich auf Nein. Und die Position ist gerade mit 44 Dollar im Minus. Ich habe da auch nochmal nachgelegt, dazu dann später noch mehr. Also da denkt der Markt überhaupt gar nicht, was ich denke. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon. Weiter <lacht> offen. Ja, Im Westen nichts Neues, oder wie? Ja, sehr gut, sehr gut. Es ist halt, wie es ist. Also, ja, schauen wir mal. Das ist der Stand der Dinge im Wesentlichen bei mir gerade. Also, um es nochmal zusammenzufassen, minus 15 Dollar realisierter Verlust. Weitere minus 40 insgesamt sind unrealisiert, also weiterhin offen. Macht in der Summe minus 55 starke Bilanz. Aber es könnte auch schlimmer sein, wenn ich nach unten schaue. Andreas, wie geht's dir? <lacht> gut. Wie rede ich mein Ergebnis schön? Ähm, wenn es darum ging. Es war Value. Es war sagen, Value. Nee, nee. Warte, warte, Andreas, 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 fang mit der Super Bowl-Wette an. Ja, dann pass auf, wir können es ja doch leichter machen. Wenn es darum ginge bei dieser Challenge, wer die meisten Wetten gewinnt, dann würde ich führen. Weil ich habe ah. insgesamt zwei Wetten gewonnen seit der letzten Folge. Mhm. Wette Nummer eins war, ob Elon Musk bis zum 10. Februar mehr als 22.726 Tweets auf Twitter absetzt. Die war stark, die Werte, muss ich sagen. Ja, er hat zwar am 10. Februar noch einiges rausgehaut an Tweets, ist aber bei 22.712 stehen geblieben. Und damit habe ich die erste Wette in dieser Challenge gewonnen. Und dafür heiße 2,51 Dollar kassiert. Und ja, Kleines ist, macht auch Mist. Ja. Das war früher viel Geld. Das war früher viel Geld, genau. Und dann ist es weitergegangen mit den Gewinnen, weil ich habe ja eine Copybet gemacht von Sebastians Wette, ob die Philadelphia Eagles den Super Bowl gewinnen oder nicht. Ich bin darauf gegangen, so wie er, dass sie es nicht gewinnen und sie haben es auch nicht gewonnen. Und so wie Sebastian, das nehme ich jetzt einmal vorweg, habe ich damit 6 Dollar Netto-Profit gemacht und damit war die zweite Wette im Plus und im Gewinn. <lacht> Und dann ist es steil bergab gegangen, weil das war dann schon am Freitag ziemlich komisch. Da sind wir jetzt sehr gespannt drauf, ja. Weil Und zwar hat man bekannt gegeben, dass die letzten beiden Veröffentlichungen der Daten, was die US-Inflation betrifft, nach oben revidiert worden sind. Das hat mich schon gewundert. Und dann sind am Dienstag darauf die absoluten Zahlen gekommen 
auf die ich auch gewettet gehabt habe, nämlich wie hat sich die Inflation von Dezember auf Jänner verändert und es waren 0,5 Prozent. Und ich hatte die Gegenwette, nämlich auf Nein. Du warst bei 0,4, oder? Auf More than 0,4 und genau. ich hatte Nein. Und damit ist die Wette krachend gescheitert. Und das Bittere daran ist, dass er da das meiste Kapital drauf war mit knapp über 158 Dollar. Und somit zwar gut begonnen mit den ersten zwei Wetten, aber brutal geendet. Und meine Bilanz sieht momentan so aus, dass ich brutale 149 Dollar und 53 Cent im Minus bin. Motiviert mich aber stark, weil damit gebe ich euch jetzt einmal einen Vorsprung und damit werden einmal die kleinen Wetten aussortiert und jetzt kann man nur mehr Risiko gehen. Um <lacht> mehr traktieren. Und zum Schluss setze ich dann, so wie, so wie, so wie Joachim, setze ich dann, wird Putin doch noch sterben oder nicht? Das sind dann so meine letzten Wetten. Die letzten 100 Dollar auf lauter so äh, genau. absolute 78er-Quoten oder so. Ja. <lacht> also es ja, sieht ja. nicht gut aus, Drei Wetten, zwei gewonnen, eine verloren, aber die, die verloren hat. Das hat hingegen sieht gut aus. Also die Bilanz äh, liest sich ja, gut. Ich sage, vielleicht sollten wir doch schnell die Regeln ändern. Du <lacht> nee, hast einfach das Geld falsch verteilt. Ich habe das Geld falsch verteilt, ja. Deine Todifferenz ist halt ein bisschen schlecht gerade. Ja, aber ja. Wie, wie schon gesagt worden ist, wir sind sehr früh im Jahr. Das Jahr ist lang, da wird es noch viele gute Wetten geben. Und wenn dann Joachim mit seinen... US-Wahlwetten abkracht, dann überholt er mich wahrscheinlich eh. Ja, also danke erstmal für die Zusammenfassung. Kann man jetzt so und so sehen natürlich. Wir sind früh im Jahr und noch viel Zeit, das Ding zu drehen. Oder? Ja, verbessert haben sich die Aussichten nicht. Wir sind früh im Jahr und schon so weit im Minus. Wenn es so weitergeht, wird es übel. Ja, kann Aber ich mal ja. hochrechnen, wie viel Geld ich da habe. Ja, ja, genau. Das ist immer so diese, ich muss noch mal was überweisen irgendwie. Andreas hat letztes Jahr mal gesagt, es geht ihm darum, mich zu überholen. Vielleicht versucht er, die 900 Dollar zu schlagen. Die das wird er nicht, das wird er nicht. Ähm, ja gut, ich, wie gesagt, es lief blöd, aber bei so Sachen, ja. nee, ich muss, du, man, du hattest man, ja letzte Woche deine oder bei, bei der letzten Folge deine Einschätzung dazu sehr sehr ausführlich gesagt also auch. Ich, ich kann sagen, wo der Fehler gelegen ist und da, gebe ich okay. zu, da bin ich ja selber schuld. Und zwar so, wie es andere Staaten auch gemacht haben und das habe ich nicht berücksichtigt. Österreich hat das zum Beispiel auch gemacht, hat man wie sage ich es auf Deutsch, den Wagenkorb etwas adjustiert und angepasst. <lacht> ja, also so quasi traue keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Ja, okay. Und das, das haben sie gemacht und ich, naiver, habe mich da nicht wirklich viel darum gekümmert, habe einfach die Key-Sachen mir angeschaut und gesagt, das müsste sich eigentlich locker ausgehen. Nur, dass die den Wagenkorb in Amerika anpassen, und jetzt die Serviceleistungen höher gewichten als zum Beispiel die House Rent Equivalent und die klassischen Dinge wie Öl und Gas, das hatte ich nicht am Schirm. Warum würden Sie es so verändern, dass es eine höhere Inflation ergibt? Ist das sinnvoll? Sie können es nicht abschätzen. Das war in Österreich das Gleiche. Die haben den Warenkorb angepasst, eigentlich in der Hoffnung, dass dadurch die Inflationsdaten besser werden. Hm. Und diese ganzen Simulationen funktionieren halt einfach nicht weil da wirklich Ahnungslose am Werk sind und auf einmal siehe da, aber es ist ja dann eh wieder nur eine Ausrede, weil dann kommt halt, ja, wir müssen, mussten das anpassen, damit 
quasi es mehr der Wirklichkeit entspricht, der Realität. Also wenn es gut geht, dann sagen sie, schaut her, die Inflation ist gesunken, geht schlecht, sagen sie, es war leider notwendig, weil wir wollten mehr die Realität abbilden und deswegen haben wir den Warenkorb verändert, was wirklich der Fall ist. Und ja, Ich habe es wirklich nicht am Radar gehabt und auf einmal siehe da, denke ich mir, wieso? Und dann habe ich es im Detail noch nachgelesen und da ist eben rausgekommen, es hat eine Anpassung des Warenkorbs gegeben und jetzt 0,4, 0,5 klingt wenig, dieses 0,1 Prozent. Aber ich muss sagen, durch die Anpassungen, die es da gegeben hat, der Vormonate November, Dezember, ist die Wette trotzdem krachend gescheitert, weil dadurch war ja die Flughöhe eigentlich noch höher, dadurch, dass sie es nach oben hin angepasst haben und die Wette ist leider verloren gegangen. Ja. Ich habe sehr viel Bahnhof verstanden, aber ja, am Ende sind halt die 158, die tun weh, aber gut. Du wirst zurückkommen, Andreas, da, ja. da glaube ich ganz fest dran. Dann mache ich mal ganz kurz meinen Positionsbericht. Du hast es ja schon vorweggenommen. Ich hatte ja die Super Bowl wette dass die Eagles das nicht gewinnen und bin begeistert, wie der angeschlagene Mahomes das geregelt hat, denn die Eagles haben es nicht gewonnen. Gab bei mir auch 6 Dollar plus und das ist auch schon alles, was abgerechnet ist, weil die andere Wette waren ja, dass die Cincinnati Bengals den Super Bowl gewinnen. Die sind allerdings gar nicht dahin gekommen. Die war schon im Minus, bevor es losgeht. Ging, hatte ich 10 Dollar drauf, also jetzt, wie gesagt, ich habe zwei abgerechnete Wetten und ich habe noch 160 Dollar, sehe ich gerade, auf äh, <lacht> <lacht> dem guten Donald, von dem ich ja glaube, dass er wieder der Kandidat der Republikaner wird. Da bleibt weiterhin der Plan, dass ich das irgendwann im Laufe des Jahres mal auscashe, wenn sich das so ein bisschen abzeichnet. Ich weiß nicht, Joachim, du hattest mal gemeint, so Mitte des Jahres dürfte sowas dann halbwegs klar sein irgendwie. Also ich glaube, ähm, der Wette wird es halt stark darum gehen, ob das Sand ist. Genau, aber... Er hat eine Konkurrentin jetzt mit Nikki Haley, die ein bisschen bekannter ist. Die ist im Prinzip die Kandidatin der Neokonservativen. Okay. Die sollte chancenlos sein in meinen Augen. Und dann ist halt die Frage, ob DeSantis nicht einfach vier Jahre wartet, oder? Also genau, ich denke, DeSantis wird es machen, darauf basiert ja viel. Aber wenn er natürlich sagt, er, er will es machen, dann wird es wahrscheinlich den Markt ein bisschen durcheinander bringen. Dann wird genau. Donaldos genau. Quote etwas sinken. Also das wird dann auch zu deinen Lasten gehen. Er wird auch dieses Jahr das noch sagen. Wenn, wenn er es dieses Jahr nicht sagt, dann bringt es eigentlich nicht mehr viel. Mhm. Die Frage ist, also bei mir ist ja die Deadline am Ende Juni, letzte, letzte also 30. Juni oder was immer. Mhm. Das ist typischerweise auch so der Cut-Off. Also wenn du bis dahin nicht äh, bekannt gegeben hast, ist es unwahrscheinlich, dass du noch irgendwie einen sinnvollen ja. Lauf haben wirst. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass sich DeSantis, ich glaube, das haben wir auch schon mal thematisiert, dass der halt einfach quasi dieses Jahr nochmal zurücksteckt und man sind dann die nächsten Wahlen 2028, genau. sich also dann ja. dafür auch der Unterstützer von Trump wahrscheinlich gewiss sein kann, ne? Aber zumindest eher. Also es ist nicht ganz eher, klar, es ja. kommt darauf an, wie er sich positioniert und so weiter. Im Moment würde er sich einfach verbrennen und ich baue darauf, dass er das auch selber erkennt, beziehungsweise sein Beraterteam. Weil es gibt mittlerweile auch ein paar Umfragen, in denen Trump auch vor DeSantis führt. Ziemlich klar. Also nicht, okay. nicht krass viel, aber schon so irgendwas mit sieben Prozentpunkten oder sowas. Also schon eine deutlich genug Führung. Und ich denke, er wird sowas wahrscheinlich auch anschauen und ausloten, ob es überhaupt das wert wäre. Und er hat halt eine sehr bequeme Position gerade. Er ist gerade sehr schön in Florida, eigentlich unangefochten. Und hat da eine gute Position. Und er wäre blöd, wenn er so, naja, so herschenkt eigentlich. Oder mhm. sich verbrennt gegen Trump, der ziemlich begabt darin ist, Leute niederzumachen, die direkt gegen ihn antreten. 
Oder das zumindest halt verbrannte Erde. Gesagt, ja. Ja. Ähm, genau, also unabhängig davon, dass ich glaube ich nicht hoffe, dass Trump nochmal US-Präsident wird, also das brauche ich wirklich nicht, glaube ich halt, dass er der Kandidat wird. Die Wette, da habe ich 160 Dollar drauf, steht aktuell bei 151,72, sind 5% Minus, aber wie gesagt, ist ja noch lange, ne? Genau, also das ist so eine Wette, da sollte dann Mitte des Jahres klarer sein, wo sie hingeht. Wenn der Sand antreten sollte, dann ist es unübersichtlich. Dann ist nicht ganz klar, wo du Ende des Jahres damit stehst, wo du Gut, dich raustreten musst. Aber wenn der nicht antritt, dann sieht es natürlich exzellent aus und dann kannst du dich mit einem saftigen Profit raustreten im Herbst wahrscheinlich. Genau, das ist der Plan. So, und damit war das mein Positionsbericht, weil mehr habe ich nicht. Und deshalb würde ich sagen, Jungs, wir starten direkt rein in die zweite Runde und Joachim erzählt mal von seinen neuen Wetten. Genau, ich habe zwei Wetten gemacht, die hauen genau in diese Kerbe. Ich habe es genau 50-50 aufgeteilt, das heißt jeweils 50 Dollar. Ich habe 50 Dollar nachgelegt bei Will Ron DeSantis, File to Run for President bei June 30th, 2023. Das heißt, also ob er bis zum 30. Juni seine Kandidatur bekannt gibt, offiziell. Ich denke nach wie vor nein, aus den gerade eben genannten Gründen. Die Quote ist immer schlechter geworden. Als ich es gewettet habe, waren es 50 Dollar, also diese Einzelwette spezifisch, waren es 50 Dollar zu einer Quote von 3, 2,219. Mittlerweile sind wir bei 25% angelangt. Also die Quote ist jetzt bei 4 Dezimal ausgedrückt. Meine Gesamtposition, das habe ich vorher noch ausgerechnet, ist, ich habe jetzt in diesem Markt insgesamt 100 knapp, also nicht ganz, 114 Dollar riskiert zu einer Gesamtquote von 2,45. Also ich hätte das deutlich besser bekommen können, Stand jetzt. Aber so läuft es halt, wenn der Markt gegen einen läuft. Deswegen ist da mein nomineller Verlust auch im Moment ziemlich hoch mit minus 44 Dollar. Ich denke, das wird es auch wieder kippen irgendwann. Insbesondere je länger wir auf, also je, je näher wir an den 30. Juni rankommen. Das ist natürlich eine Spekulation meinerseits. Das kann natürlich auch krachen schief gehen, wenn DeSantis dann doch die brillante Idee hat, zu sagen, ich versuche es einfach mal. Oder wenn Donaldo irgendwie umkippt oder sowas, das kann natürlich auch passieren. Dann wird DeSantis natürlich auch sagen, ja, gute Idee eigentlich. Ja, das der Stand der Dinge bei der Wette. Hat sich nicht ideal entwickelt für mich. Ich denke nach wie vor, der Value ist da und deswegen werde ich auch weiterhin eine damit verwandte Wette, die ich auch mit 50 Dollar für diese Folge gewettet habe, ist, wird Ron DeSantis der republikanische Kandidat 2024. Das ist natürlich ein bisschen längerer Ausblick. Trump, also selbst wenn er eben seine Kandidatur deklariert, dann ist Trump immer noch in der Lage, das dann aufzufangen sozusagen oder theoretisch auch jeder andere Gegenkandidat. Diese 50 Dollar habe ich gewettet zu einer Dezimalquote von 1,515. Ja, ist auch eine Sache, die ich schon mal gewettet habe, meine Gesamtposition liegt jetzt bei, insgesamt habe ich da auf den Markt gewettet, 70,65 Dollar. Und um noch kurz die Quote auszurechnen, Dezimal, also ungefähr ist es bei 70 Prozent. Das heißt, es gibt eine Quote von ca. 1,43 insgesamt für diese Position. Ja, das war's für meine Wetten diesmal. Ich hätte gerne eigentlich noch Kryptosachen mit reingenommen, aber ich irgendwie haben mich die Quoten so sehr verlockt, dass ich dann doch alles dafür ausgegeben habe, US-Politik, mein altes Steckenpferd. Und dann... <lacht> Schauen wir halt mal, wie das dieses Jahr läuft. Ja, man bleibt natürlich immer da, wo man sehr erfolgreich ist. Deswegen. Genau, oder werden will. Muss ja auch dabei bleiben. Exakt. Gut, Joachim, vielen Dank für die Zusammenfassung. Andreas, wie sieht es bei dir aus? Ja, wenn Joachim so angehört habe, das ist eigentlich die Taktik vom letzten Jahr. Nicht so gutes, gutes, gutes Geld schlechten Wetten nachwerfen. Okay, verstanden. Gut, wie sieht es bei dir aus? Ich weiß nicht, aus? ob du da jetzt äh, in, in der ja, ja, Position das, das, bist. Ja, ja. <lacht> Gut. Deinem Glashaus da drüben. Also, gut. also, 
aus meinem Glashaus heraus. <lacht> Wie ihr sicherlich alle wisst, ist, sind kommenden Sonntag Präsidentschaftswahlen und zwar in Nigeria. <lacht> da, hatte ich, da hatte ich auch ganz kurz überlegt. Jetzt bin ich gespannt, wen du da in den Ring wirfst. Da, da, da riecht man die Verzweiflung. Ja. Da riecht man schon die Verzweiflung. Nein, ja total durchanalysiert. Die meisten werden wahrscheinlich schon sich fragen, wo liegt überhaupt Nigeria? Aber es ist eigentlich ein Land, was ziemlich reich an Öl ist. Von der Bevölkerungszahl her roundabout 200 Millionen Menschen hat und damit der bevölkerungsreichste Staat von Afrika ist. Was mich noch stark gewundert hat, ist, dass zwei Drittel dieser Bevölkerung Leute unter 30 Jahren sind. Also die sind verdammt jung da in Nigeria. Also wirklich sehr junge Menschen verfügen über eine sehr gut ausgebildete Elite und ist in Afrika, sogar vor Südafrika, der größte Wirtschaftsraum von diesem Kontinent. Dennoch, ich weiß nicht, ob irgendwer was damit gekriegt hat von dem Land, ich sage mal, ein Abwärtsstrudel an Gewalt, Korruption, Armut und Bandenkriegen. Also da kann man nicht wirklich von einer Demokratie sprechen und ethnischen Problemen, religiösen Konflikten. Also da geht es drunter und drüber in dem Land. Wie gesagt, kommenden Sonntag Präsidentschaftswahlen. Es gibt einen amtierenden Präsidenten, der die letzten zwei Wahlperioden im Amt war, der aber laut Verfassung nicht mehr antreten darf. Also so wie in Amerika nach zwei Wahlperioden, die jeweils vier Jahre dauern, ist dann Schluss für den amtierenden Präsidenten. Es kann keine dritte Amtsperiode mehr geben. Das heißt, es treten neue Kandidaten an. Polymarket hat eine Markt dazu. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie gar nicht alle Kandidaten anbieten zum Wetten. Das macht mich schon mal stutzig, aber sie bieten sie eben nicht an. Aber jeden auf Yes-No-Basis, oder? Die drei von den vier, die sie anbieten, sind auf Yes-No-Basis. Ja. Ja, aber einer ist gar nicht dabei, warum auch immer. Da sage ich jetzt einfach mal als Prognose, das wird der. <lacht> Der Peter Obi. Nee, Nein. eben nicht, der vierte eben. Der Peter Obi ist dabei. Der Peter Obi ist dabei und das ist auch der, auf den ich gesetzt habe. Ah, okay. Auf okay. den habe ich gesetzt, dass er die Präsidentschaftswahl gewinnt. Ich meine, dass in dem Land runter und drüber geht, könnte ich jetzt bösartigerweise sagen, Peter Obi ist von der Labour Party. Und ich hätte jetzt gesagt, er wird von dem Baumarkt gesponsert. Aber <lacht> oh Gott. Schnitt, <lacht> <lacht> cut, cut, cut. Weia, ey. Aber ich bin auf den gegangen, weil ich ganz einfach glaube, dass der mehr Chancen hat als der Nachfolgekandidat von der Partei des derzeit amtierenden Präsidenten. Mhm. Die Wette, die ich eingegangen bin, eben, dass er Präsidentschaftskandidat wird. Ich bin all in gegangen, also das Kapital, was ich zur Verfügung habe, habe ich draufgesetzt. Bewährte Strategie. Ja, das Gute an dieser, an dieser Challenge ist ja, ich habe ja nach je, bei jeder Folge dann wieder 100 Dollar zur Verfügung. Also ja, man kann so ja nur habe ich das letztes Jahr auch gehandelt. <lacht> Genau. Also, lange Rede, schwacher Sinn, 150,47 Dollar auf Peter Obi, dass er die Präsidentschaftswahlen in Nigeria gewinnt. Meine Quote in Dezimal ausgedrückt ist 
eine 1,818, also ungefähr 50 Prozent. Das wäre quasi dann fast wieder bei, bei Null, wäre es ja dann fast wieder. Das wäre fast wieder bei Null, nicht ganz. Also da, da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben, aber man muss mhm. ja mal anfangen. Oder so wie Joachim es sagt, ich will einfach besser werden als er <lacht> und diesmal mehr verlieren in diesem Jahr. Also, ja. Habe hab ja auch länger Zeit, ne? muss man auch dazu sagen. Das heißt, seine einzige Niederlage wäre der zweite Platz eigentlich. Ne? Genau. Und vielleicht abschließend noch, falls jemand den Podcast hörst und mir doch noch vertraut, trotz der letzten schweren Niederlagen, es könnte vorkommen, der Wahlmodus in Nigeria ist so, dass eigentlich eine einfache Mehrheit reicht. Das heißt, es sollte eigentlich nur einen Wahlgang gehen. Es gibt aber einen kleinen Haken, dass der Kandidat, der gewinnt, muss mindestens zwei Drittel der Bundesstaaten jeweils mindestens 25 Prozent der Stimmen erreichen. Das heißt, es könnte mal passieren, dass vielleicht hm. die zwei Kandidaten oder der Kandidat, der in Führung liegt, es nicht schafft, in den sechs Wahlkreisen überall die 25 Prozent zu erreichen. Und dann gäbe es eine Stichwahl zwischen dem Ersten und dem Zweitplatzierten. Das heißt, ich kann vielleicht die Gewinne nicht gleich am kommenden Wochenende kassieren, sondern ich muss dann in die Verlängerung, weil es eine Stichwahl gibt, weil einer der Kandidaten, und das ist durchaus möglich, weil das ein sehr zersplittertes und aufgesplittertes Land ist. Also man kann so irgendwie sagen, die vier Kandidaten, die da antreten, teilen sich das Land ein bisschen auf. Jeder hat in einem dieser Teile also vier deswegen Norden, Süden, Osten, Westen, hat er irgendwie seine größte Anhängerschaft. Dafür ist der andere in, in, in einer anderen Himmelsrichtung überhaupt unbeliebt, unpopulär und unbekannt. Es kann also durchaus sein, dass das Kapital ein bisschen länger bleibt, weil es dann in eine Stichwahl geht. Aber vielleicht geht es sich aus und meine Hoffnung liegt, wie gesagt, auf Peter Obi, auf den Baumarktpräsidenten. Sehr gut. Sehr gut. gut. Also, Andreas, vielen Dank für die Ausführung. Ich bin ehrlich gesagt begeistert, was du über Nigeria weißt, vor allem über das Wahlsystem. Also alles andere kann man natürlich irgendwo auf Wikipedia auch ganz entspannt nachlesen. Aber das hat mich jetzt gerade tatsächlich doch überrascht, wie gut du dich da auskennst, weil es jetzt ja auch nicht die gängigste Wahl ist, auf die man jetzt wettet, würde ich mal sagen. Aber ja, spannend. Also mein Mann wäre Bola Tinubu, weil er einfach wirklich sehr, 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 sehr lustig aussieht hier. Ich, also man hat nur hier so ein kleines Bildchen auf, aber da trägt er so einen, ja wie... Also zumindest sieht so aus, als, als wäre es so einfach so ein Haar, so ein Stirnband. Hm. Das wäre mein Mann. Ja, der ist ich, von ich dieser, bin. wie heißt sie, APC. Also ich weiß nicht genau, All Progressive Congress Partei oder so irgendwas heißt das. Und das ist so quasi der Nachfolgekandidat vom jetzigen Präsidenten. Ah ja, okay. Sind wir mal gespannt. Ja, spannende Wette auf jeden Fall. Also ich, ich hatte auch noch überlegt, ob ich irgendwie mit 10 Dollar da in diesen Markt irgendwie reinhack und mal hoff oder mal schaue oder keine Ahnung. Da wäre aber nicht viel mehr gekommen, als dass ich weiß, wie die Hauptstadt Nigerias heißt. Deswegen, keine Ahnung, da hätte ich definitiv nicht so viel Ahnung gehabt. Weshalb ich mir andere Wetten rausgesucht habe. Und zwar, man soll ja nie irgendwie ein gut funktionierendes System äh, zerstören. Und ich bin ja letztes Jahr ganz gut gefahren bei den Kryptosachen. Also ich hätte gerne irgendwie sowas gehabt, was so ein bisschen mehr äh, Long-Term irgendwie, dass es einfach ein bisschen, bisschen länger ist, aber die sind aktuell nicht da. Deshalb habe ich gerade eben 
10 Dollar auf ist Ethereum am 24. Februar, also heute ist der 22. Februar, ist es am 24. Februar höher als 1700 Dollar. Gerade nochmal nachgeschaut, aktuell ist bei 1618, habe ich 10 Dollar drauf gesetzt zu einer Quote, glaube ich, von 5,5 oder so. Kann passieren, ich meine, wir wissen es mittlerweile mit Kryptos, geht schnell hoch, geht schnell runter. Heute ist aber alles irgendwie so ein bisschen runtergegangen, hat aber auch einen Grund, erkläre ich gleich. Zweite Kryptowette, gleiche Geschichte, ob ähm, Matic oder Matic oder wie auch immer sie heißt, keine Ahnung. Matic. Polygon. Äh, ah, Polygon, okay. <lacht> <lacht> also gut. Ähm, das das, nur das Kürzel war von früher noch so. Gute, gutes Kürzel. Ob es höher ist als 1,50 Dollar am 25. Februar, liegt aktuell bei 1,36 Dollar. Also es fehlen so ungefähr 10 Cent, äh, 10 Prozent, Entschuldigung. Und gleiche Geschichte, 10 Dollar, Quote knapp unter 5, das schauen wir mal. Aber jetzt kommt's, ich kann das auch ein bisschen steuern. Mhm. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie? Wie mache wie? ich das? Wie machst ähm, du das? Ja, du danke, denn? danke, dass du fragst, Joachim. Ähm, <lacht> ich habe, und das ist kein Scherz, oh. bis gestern war ja der Kryptomarkt so ein bisschen am, am steigen. Ja, so, dann habe ich ein Bild in meiner Küche aufgehängt, das jetzt schon ewig bei mir im Regal stand und das habe ich gestern aufgehängt. Und zwar ist es ein Bild von einer Hochzeit von einem Freund von letztem Jahr, habe ich so ein bisschen rahmen lassen, ganz süßes Bild irgendwie. Wir fünf Jungs im Anzug. So, worauf ich raus will, ich habe das gestern Vormittag, habe ich es glaube ich aufgehängt und ab diesem Moment ist alles den Bach runtergegangen. So, der Umkehrschluss an der Geschichte ist natürlich, sobald diese Folge durch ist, hänge ich es wieder ab. Und, ähm, und es wird halt einfach genauso wieder nach oben schießen. Und zwar bleibt es abgehängt bis 25. Februar. Und ihr werdet sehen, dass ich die beiden Wetten gewinnen werde. Das okay. wollte ich nur kurz zum Besten geben. Die dritte Wette ist, dass Haaland in der Premier League die 34 Tore knackt. Und 35 macht dieses Jahr... Er hat, er hat 26 aktuell, hat noch 14 Spiele Zeit. Der Typ ist eine Maschine, also hinter mir läuft hier gerade auch Leipzig gegen Man City. Er hat noch nicht getroffen, aber der Typ ist einfach, der, er hat mindestens noch drei Elfmeter und der hat noch mindestens einen Dreierpack. Also es, es wird hundertprozentig klappen, da bin ich überzeugt davon. Die einzige Gefahr ist einfach, dass es sich verletzt. Ja, die Quote ist, glaube ich, nicht besonders, aber ein paar Dollar sind auch was. Wir haben es ja bei Andreas gesehen. Hast du das Bild schon abgehängt eigentlich? Noch nicht, wieso? Check gerade die Preise. Ja, geht so. Ja. Nach der Folge habe ich ja gesagt. Das wird schon. Das wird schon nichts. Ihr werdet es sehen. Ich werd, das werde ich jetzt nachher wirklich machen. Und dann schauen wir mal, wie viel Magie. Ist das erlaubt, mit solchen Orakels zu hantieren in unserer Challenge? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber, aber es war verdächtig gestern, dass es halt in dem Moment nach unten ging. Hast du ein Bild von Haaland, das du ab- oder aufhängen kannst? Ich selbstverständlich nicht, aber <lacht> <lacht> der regelt das auch ohne. Der ist so stark, das ist so eine Naturgewalt, der macht das auf jeden Fall. Deswegen. Das ist auch klar, dass ich bei DeSantis falsch gemacht habe. <lacht> du solltest mein Bild von ihm aufhängen oder ab oder keine Ahnung, ich weiß so, das waren meine Wetten. Genau. Gleichzeitig ist die Trump-Wette noch offen. Das heißt, ich habe vier Dinger im Rennen. Und mein Gesamt-Value vom Portfolio ist aktuell 20 Dollar im Minus. Das geht. Das ist okay. Ich sehe sogar nur 19. Also. Ja, 19 sind sie. Hinterm Komma interessiert mich nicht. Ich schau vorne. <lacht> Gewinnertyp, du bist Gewinnertyp. <lacht> so sieht es bei mir aus. Und damit, glaube ich, haben wir alle gesagt, was wir zu sagen hatten. Okay. Und ich ja. würde sagen... Damit. Du moderierst, dann musst du aufhören. Ja, ich würde sagen, ich glaube, wenn keiner mehr was anzumerken hat, sind wir durch für heute. Und würde sagen, es war eine schöne Folge. Ich habe einiges gelernt über Nigeria. Ich habe. Ähm, ich auch, ja. <lacht> muss man jetzt einfach fairerweise sagen, ja. Werde jetzt auch gleich mal noch schauen, wo genau es überhaupt liegt. 
Also das gönne ich mir noch. Und dann werde ich, glaube ich, auch zum ersten und vermutlich einzigen Mal in meinem Leben die nigerianische Wahl verfolgen. Muss ich einfach auch sagen. Also kann ich jetzt, bin ich jetzt nicht relativ, relativ sicher, dass ich die nur mit einmal schauen werde im Leben. Wenn die Obi, überhaupt einer, irgendwo übertragen wird, keine Ahnung. Mit einer Obi-Flagge. Ich bin ja Team äh, Bino. Bino, nee, wie hieß er? Ich habe es vergessen schon wieder. Schauen wir mal. Naja, also. Und nicht vergessen, Seite. das Bild abhängen. Hm? Wird jetzt gleich passieren. Ja, kannst, genau. kannst, kannst noch, kannst kannst, du kannst die Uhr stellen. Du kannst noch kurz Ethereum kaufen. Ähm, ja. Und dann, und dann geht es nach oben. Gut, Jungs. In diesem Sinne, grüße. Oh. oh Neues Jahr, neue Verabschiedung. Andreas, bist du's? Ich bin's, ja. Ich freue mich in 14 Tagen. Sehr gut. Sehr gut. Ich und hoffe, dass sich das Blatt bis dahin ein bisschen verbessert hat. Hast du Angst, dass, dass dir das Barbar das irgendwie versaut hat? Oder? Nein, also, <lacht> so abergläubisch wie der Sebastian bin ich nicht, dass ich jetzt Bilder bei mir versuche, eher anders zu postieren, <lacht> weil das der Grund ist. So verzweifelt bist du noch nicht. Nee, nee, nee. <lacht> jetzt schauen Gut, wir uns nochmal. In 14 Tagen wissen wir die Antwort. Ja. Alles klar. Dann, Joachim, dir gebühren die letzten Worte. Dann sind wir gespannt, was deutsche Wertarbeit hinbekommt. <lacht> und das war's vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf in zwei Wochen und macht's gut, ciao, ciao ciao